0: y Curio, Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más, aquí con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela en este nuevo 2022, el nuevo, verdad, el primer episodio del 2022, muy felices de estar aquí ya cerrando casi tres años de este programa papá y cuando digo cerrando es que, ¿verdad? Se cierra el ciclo de los tres años haciendo esto todos los lunes. O sea que hay 200, casi 210 episodios allá afuera que pueden escuchar. Por si tienen dudas de muchas de las cosas que yo hablo aquí en un momento, denle un poquito para atrás para que empiecen más atrás o escuchen otros capítulos que explican todas estas cosas. Es que la física, la ciencia y todas estas cosas están maravillosas, ¿Verdad? Muchas veces son un poquito complicadas Pero por eso es que en cada capítulo doy un poquito más Un poquito más para llenar, ¿verdad? Todas esas dudas dudosas <risa> Como siempre empezando el 2022 Igual de anormal que era en el 2021 Y el 2020 y el 19 En todos esos años Corillo, no, muy feliz de estar aquí, eh, comenzando otro año nuevo. Y este año quiero meterle bien fuerte a la física de cuántica, a la física de partículas. Porque tengo mucha gente que me hace muchas preguntas de eso y creo que ese es de los temas que más a la gente le gusta. Cada vez que yo hago un capítulo que tiene que ver con física cuántica, la gente le da mucho, mucho, mucho play. Creo que eso le interesa mucho a la gente. Así que este año vamos a empezar, ¿verdad? Dando un casi resumen, ¿verdad? Por ponerlo así, eh... ¿De qué consta? ¿verdad? en qué consta la física cuántica? Física de partículas Vamos a hablar desde lo más básico hasta lo más complicadito Pero mira, de una manera como siempre En arroz con habichuela, papá Como mi libro de Curiosidad Científica del Universo En arroz con habichuela Que lo pueden conseguir en Amazon o escríbanme a mis páginas, ¿verdad? Como Instagram, Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Ahí hay un link en la biografía mía que dice Linktree. Si le dan ahí, pueden ver el capítulo de la semana y los dos diferentes links, ¿verdad? Para mis libros. Incluyendo hasta un link para los que quieran aportar un poquito, a, ¿verdad? A este proyecto y me ayudan un montón. Pero, sin más preámbulo, Papá Agustín, ya déjate de tanto barbuciar. Vamos a, hablar, ¿verdad? vamos a hablar de lo que vinimos Y creo que, Corillo, es súper importante verdad detallar Que el día de hoy, eh, como ya dije, voy a hacer un medio resumen De lo más básico de la física cuántica, física de partículas Ya que este año nos vamos a ir mera a switch con eso A mí me encanta la física cuántica Para todos los que ya son ¿verdad? regulares aquí, lo saben Saben que yo flipo cuando estoy hablando de estas cositas maravillosas De las partículas Ahora, empezando con eso, ¿verdad? Tenemos que entender que las partículas siguen ciertas leyes o ciertas, ¿verdad? Eh, eh, cositas que tienen un orden, si le podemos decir así, pero lo loco con las partículas, ¿verdad? O la física cuántica es que las partículas realmente hacen lo que le da la gana, son casi un Bad Bunny, pero son mucho mejor que Bad Bunny porque componen todo. ...todo lo que podemos ver, toda la materia del universo. Así que muchachones, en el día de hoy... Eh, ...creo que podemos comenzar con dos cositas que son muy importantes recordar. Hay diferentes tipos de partículas. Número uno, hay partículas de las fuerzas, ¿verdad? Que son las que nos controlan a nosotros. Por ejemplo, las cuatro fuerzas fundamentales... ...que sería la fuerza electromagnética... ...que es básicamente con la que funciona toda la materia que nosotros podemos ver. Está la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y una de las favoritas de todo el mundo la gravedad esas son las cuatro fuerzas verdad eh, electromagnética eh, nuclear débil nuclear fuerte y gravedad o por lo menos así es que nosotros tratamos de explicar cómo funciona el universo con esas cuatro fuerzas qué sucede con ello? aparte de eso verdad eh, si sí hay dos tipos de partículas están las que componen la materia la materia bariónica que somos tú yo todo todo eso es materia bariónica eh, el café, todo tus lindos y bellos ojasos eh, todo eso lo compone la materia bariónica o sea, ¿qué es lo que es la materia bariónica? básicamente tres cositas los electrones y quarks up y quarks down esas son las partículas que componen la materia bariónica todo lo que vemos en el universo ahora hay otras partículas que podemos ver también aunque no componen nada de la materia funcionan para otras cosas que muchas de ellas no sabemos todavía porque existen estas otras partículas así que tranquilito muchachos que entraremos en todos esos temas mira poco a poquito suave suavecito <risa> sí muchachos estamos en 2022 y sigo con el mismo conteo de chistes mongo. así que <risa> vamos allá ok muchachones ya hablamos ¿verdad? de las partículas que componen la materia, que son solamente tres, que básicamente de esas tres eh, como ya hemos dicho antes los quarks son las partículas que componen los protones y los neutrones, por eso es que ahora a este paso que vamos, en un momento yo decía que toda la, la materia se componía de electrones, protones y neutrones, pero la verdad es que los protones y los, y los neutrones a su vez están compuestos de quarks, o sea que eso nos queda verdad o nos deja con electrones quarks up y quarks down, y eso es lo que compone la materia, dos quarks up eh, y un quark down es un protón, pero dos quarks down y uno up es un neutrón, y esas tres partículas, ¿verdad? O sea que la quieres ver como electrones, protones y neutrones, o electrones, y quarks up y quarks down, es lo que compone toda la materia. Por eso se los repito para que no se confundan, porque a veces uno habla de quarks, Dice, ok, pero los quarks o los protones y neutrones, como que me perdí, como que no eran los protones, neutrones y electrones que como, ¿verdad? Que, que hacían toda la materia así, estás bien como quieras. Lo que pasa es que los mismos protones y neutrones se componen de partículas más pequeñas que se llaman quarks. me Vieron, muchachones, qué maravilloso. Ahora, ahí está la cuestión con esto. Hay unas cosas que se llaman fuerzas, ¿verdad? Y qué sucede? Tú tienes cosas como verdad la materia bariónica verdad las partículas que componen lo que tú ves lo que tú puedes tocar ahora mismo lo que se puede observar a simple vista pero hay una cosa que interactúa entre esas partículas verdad que hace la, la, las interacciones verdad las reacciones entre una cosa y otra y ahí es donde entran estas partículas de las fuerzas esas partículas se llaman bosones ahí entra la parte chula Todas las partículas de la materia son fermiones y las partículas de la fuerza son bosones. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Para que tengan ustedes una idea. Las partículas, ¿verdad? O, o las cosas en el universo tienen, eh, como quien dice, que interactuar entre ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, carga eh, la luz, los fotones. ¿Verdad? Un fotón, ¿verdad? Esa partícula de luz. Eh, puede viajar por ahí para abajo, pero lo que hace que, que, ¿verdad? que los electrones cojan carga o suelten carga o lo que sea, es de acuerdo a estas otras partículas que crean esa interacción, como si hubiera un puente entre, entre una partícula y otra, que ya mismo van a entender súper bien, por ejemplo, cuando hablamos ya ¿verdad? de, de los y los neutrones Les dije que están creados por unos quarks Que son partículas más pequeñas Que son las que se unen Y crean estos protones O estos neutrones ¿verdad? Que son parte de la materia eh, Bariónica ¿Qué sucede? ¿Qué es la fuerza que une esos quarks Para poder crear estos protones? Ah Ahí entra la fuerza nuclear ¿Verdad? La fuerza nuclear fuerte La fuerte esa fuerza es súper, súper, súper fuerte. Es la fuerza más fuerte de todas. Pero el alcance de esa fuerza es súper cortito. Así que tú tienes que pegar las cosas bien, bien pegaditas en ese núcleo para que esa fuerza agarre esa partícula y no la deje escapar. Por eso es que los protones, a pesar de que en el núcleo del átomo el protón es de carga positiva, no puede escapar. Porque a pesar de que se repele porque las cargas de esa partícula son iguales, no se repele porque la fuerza nuclear es mucho más fuerte. Por eso es que la manera de tú nuevas partículas es creando colisiones súper, súper potentes. Casi a la velocidad de la luz. Para poder despegar un poco esa, esas partículas y que se conviertan en otras partículas o que se deshagan. Porque la fuerza nuclear fuerte es tan fuerte que la aguanta. Y hay entonces un bosón ¿Verdad? Que esa partícula que la está aguantando, que es el gluón, es un tipo de bosón, que el nombre pega un poco, si lo piensan en inglés, de glu, de pega, de gluón, glu de pega. Y mantiene eso juntito. Así que ya entendemos, ¿verdad? Que hay partículas de la materia, como los electrones, protones y neutrones, o electrones y quarks, up y down, si lo quieren ver así. Y entonces están los que crean esa interacción entre esas partículas. Por ejemplo, Ahora mismo, eh, nosotros sabemos ¿verdad? que hay cargas, pero, pero ¿verdad? que se atraen o ¿verdad? se repelen. Pero la carga eléctrica, ¿verdad? La carga eléctrica es simple y sencillamente una cosa ¿verdad? que tiene que ver con la fuerza electromagnética. O sea que hay una fuerza que, que sería la otra fuerza que interactúa entre estas partículas de la materia bariónica. ¿Y qué es esa fuerza que tiene las cargas eléctricas, verdad, positivos, negativos y neutrales que entonces se utilizan para unir otro tipo de materia? Por ejemplo, ya esas cargas unen estos, estos átomos, verdad, por los electrones de carga negativa se unen a los protones de carga positiva, verdad, y se unen y ahí tenemos un átomo. Ah, pues es la segunda parte de la fuerza, la electromagnética. Después de que el unión, ¿verdad? De la fuerza nuclear fuerte, unió esos quarks para crear protones. Ahora esos protones, por la carga eléctrica y la fuerza electromagnética, unen entonces el electrón y los protones y los neutrones para crear el átomo. Y después de que se crece ese átomo... ¿Qué sucede? Ah, ya tenemos un átomo de algún elemento, papá. Pero entonces, al tú seguir uniendo átomos juntos, uno más otro átomo, ¿verdad? Donde hay dos átomos juntos, no importa que sean del mismo elemento, ahí tú tienes una molécula. Ya tú tienes algo más grande. Y de moléculas, ya sabemos que de moléculas se sigue, de, ¿verdad? Estén multiplicando hasta que hay proteínas y whatever y piel y termina existiendo un chavalito como tú. ¿Así ah, funciona esto? Pues ahí está, ¿verdad? Pero qué sucede? Ya sabemos que están los bosones, que son las partículas de las fuerzas, ¿verdad? Que hacen la interacción entre la materia y están los fermiones, que es la, ¿verdad? Las partículas de la materia. Ahí entre los fermiones, ¿verdad? Eh, también están los leptones. ¿Qué sucede? También, también existen partículas que son de la antimateria, esas partículas funcionan exactamente igual que la materia que nosotros tenemos, pero todas las cargas están cambiadas, por ejemplo el electrón es negativo, pues tenemos el positrón que es positivo, sabes, pero todas esas partículas funcionan de la misma manera, incluso se ha creado eh, helio de antimateria y funciona igual, funciona de la misma manera. Así que se entiende que podría existir un universo que esté creado de antimateria. <risa> sé que les acabo de volar la cabeza, muchachones. Pero, ¿qué sucede? Vamos a seguir con esto de la física cuántica y física de partículas. Pero, vamos allá. Aparte de eso, hay unas fuerzas, ¿verdad? Un, un, una, una partícula que le podemos llamar eh, o se les llama eh, las partículas de Higgs el bosón de Higgs ¿qué sucede? este campo, campo de Higgs verdad o esta fuerza, si se le puede llamar de esta manera ¿verdad? Eh, le da masa a las partículas ¿qué sucede? hay partículas que son idénticas a partículas por ejemplo los electrones que son súper ridículamente masivas aunque son idénticos a un electrón en física cuántica, cuando hablamos de masa, no necesariamente es que algo es más mayor o, ocu o ocupa más volumen. Es que no se mueve. Y ahí entra la masa inercial, que es parte de todas estas leyes. ¿Qué sucede? Cuando se hacen las observaciones de partículas que son mucho más masivas, entendemos que cómo funciona la masa no es como nosotros lo entendemos aquí necesariamente en el planeta Tierra. Porque las cosas a nivel cuántico funcionan totalmente diferente, ahora qué es lo que sucede a nivel macro a nivel de nosotros, a nivel macro cuando algo es más masivo necesitas más energía para moverlo igual también necesita más energía para detenerlo una vez está movimiento porque es más masivo, pues por eso nosotros entendemos que hay partículas por ejemplo como los muones que se observan y es idéntico a un electrón en todo en, en, en todo en todo, en todo, en todo o sea, su spin, en, su, en, en cómo se ve, en, en, en las características, la carga, en todo, ¿verdad? No es que se ve más grande, pero sin embargo no se mueve, no se mueve, o se mueve menos, se mueve más lento. So, cuando esa carga, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos muones entrando a nuestra atmósfera todo el tiempo de esos rayos que entran del sol, ¿verdad? De ese solar wind pero cuando entran, por alguna razón también al universo no le gustan las partículas muy cargadas o masivas le gustan que las partículas estén chileando, que estén tranquilitas ¿qué sucede? estos muones no duran casi porque a la que se crean ¿verdad? que entran esa, esa luz ¿verdad? por ejemplo, eh, viene un, un, un ¿verdad? una cantidad de, de, de viento solar, ¿verdad? que es ¿verdad? un montón de ca partículas cargadas y se estrellan con nuestra atmósfera y empiezan a entrar aquí, solamente duran en verdad, microsegundos en el momento que se crean. Se destruyen enseguida y se dividen en qué? Porque hay una ley de conservación de energía, igual que conservación de momentos, pero hay una ley de conservación de energía. Así que lo que hace ese muón, que es como un electrón más cargado, es que se divide. Eh, ¿Verdad? Eh, básicamente en otro, en otro electrón y varios neutrinos. O sea que esa energía tiene que dividirse y crearse en otras cosas. Por ejemplo, ¿verdad? De las leyes de física de conservación de energía y momentum. Eh, una de esas leyes que funciona ¿verdad? en la física cuántica, que este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Si tú tienes un pedazo de pan bien grande, ¿verdad? Una libre pan con mucha mantequilla bien rica, pues. Tú no puedes simple y sencillamente dividirla por la mitad y la otra mitad se desaparece. No, 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 no. Porque hay un, un canto de verdad de pan completo, una libra de pan completa, tú no puedes desaparecer la mitad. Pero, como el universo no le encanta las libras de pan, ¿qué es lo que hace? Lo divide. Ah, pues entonces divide una mitad, o sea, ejemplo, el electrón, y la otra mitad lo divide en dos sandwichitos más pequeños, pero se mantiene la misma cantidad de pan o sea en física cuántica la misma cantidad de energía dividida en verdad eh, en pedazos para que mantenga esa ley verdad para que mantenga la ley de de, de verdad de esa de esa energía constante o, o verdad este de, de momento y, y de mantener la verdad la cantidad de lo que existía antes de antes de que hiciera ese cambio entiende y eso funciona así ¿qué sucede Ah, pero para qué funcionan estas otras partículas más masivas? Porque no solo el muón, ah, eh, eh, ¿verdad? Hay un tau que es mucho más masivo que el muón. Y hay otras partículas, y casi todas estas partículas tienen una partícula hermana, por ejemplo, o familiar, si le podemos decir así. Por ejemplo, en física cuántica, cuando hablamos de los quarks, ¿verdad? Lo que crean la materia son quarks up y quarks down. Pero esos muchachitos también tienen unos primos que son quarks también. Pero a unos le, le llaman el quark el encantador y el feito El otro le llaman el de arriba y el de abajo. ¿Sabe? El top quark, el bottom quark. No up y down, sino top and bottom. ¿Sabe? Pero ¿qué sucede? Todas estas partículas las vemos, las, las podemos estudiar, vemos su momento. ¿Verdad? Este, vemos todas estas cosas. Pero no comprendemos para qué funcionan. Nosotros no hemos visto que se cree cualquier otro tipo de materia o... o o lo que sea, con este tipo de partícula extra, hay un montón de partículas allá afuera y solamente tres partículas crean todo lo que vemos, verdad? Como dije ya, electrón, protones y neutrones. O si lo quieren ver más allá, como les dije, ¿verdad? Los electrones y eh, quarks up y quarks down. Así que, ¿para qué funcionan estas otras partículas? No se sabe, no lo sabemos. Por ejemplo, les dije que cuando se divide un muón, Suelta un electrón y, y dos, dos neutrinos ¿qué los neutrinos son otras partículas pero los neutrinos casi no interactúan con la fuerza electromagnética ¡ah! y ahí es donde entra otra fuerza la fuerza nuclear pero en vez de la fuerte la débil esos neutrinos interactúan con, con una, la fuerza nuclear débil que es la que se encarga del de desgastamiento ¿verdad? O, o si le puedo decir de karma, desgastamiento pero la palabra real no es desgastamiento, eh, eh, es este, el, el que crea esa radiación, que quita energía de ese núcleo, ¿verdad? De, de ese átomo, ¿qué sucede? Tú tienes átomos muy cargados, no son estables, o sea que como dije ya al universo de gustar las partículas que estén chileando, que las cosas estén tranquilas, que se mantengan descansando, verdad dependiendo a diferentes niveles. Pero no les gusta que estén bien high, no les gusta que estén muy cargadas. ¿Qué sucede? En el núcleo de materiales, verdad elementos, de, por ponerlo así, de elementos, digamos, radioactivos, en ese núcleo, dentro de ese elemento, esos átomos están tan llenos de energía y tan comprimidos, ¿verdad? Y con un montón de partículas, demás, que está esta partícula que, ¿verdad? que crea, eh, ¿verdad? que pierdan energía. Y esa, y esa partícula que es un bosón, ¿verdad? Eh, eso, esa, esas partículas son la Z, la W, la W, sí W dos veces, y los fotones. ¿Y por qué los fotones? Porque los fotones es la luz que sale de lo que irradia energía. Y a diferencia de todas las demás partículas, los fotones es la única partícula que el bosón de Higgs no le da más masa. Hablando solamente de la energía nuclear débil, a las partículas Z, W y W les da masa, pero al fotón no. Que esa es la razón, porque los fotones, ¿verdad? la luz, la partícula de la luz, ...viaja a la velocidad de la luz... ...porque no tiene masa... ...pero no se equivoquen... ...porque no tiene masa... ...pero tiene momento, momentum... ¿verdad? ...tiene un momento... ...o sea que va a una velocidad... ...se está moviendo... ...o sea que si choca con algo... ...puede crear algo... ...puede crear un daño... ...o puede empujar... ...como lo hacemos con las velas solares... eso básicamente es eso... ...yo creo que este es el resumen... ...verdad... ...para comenzar este nuevo año para que entiendan más, ¿verdad?, más directo cuando hablamos de física cuántica y partículas. Como ya dije, hay partículas, ¿verdad?, que crean la materia, que básicamente son tres, los que crean toda la materia, pero hay un montón de partículas y ninguna de ellas, otras, sabemos para qué funciona realmente a perfección. Lo único que sabemos es que los electrones y los quarks up y quarks down crean toda la materia que vemos y toda la materia que... Interactúa con la verdad con la fuerza electromagnética. Sabemos que todo lo que tiene masa, ya que no lo mencioné, pero la última fuerza que me falta es la gravedad. Pero todo lo que tiene masa, sea una partícula, si tiene masa, se atrae uno con otro. Fuera de ahí, ¿verdad? La fuerza nuclear fuerte que une esos protones, la fuerza nuclear débil, que se encarga, ¿verdad? De, de, de descargar eh, Dios mío, es que se me escapa la palabra ahora mismo, ¿verdad? Pero la irradiar, o básicamente este, ¿verdad? la descarga nuclear de esa energía, de ese núcleo. Y hay, hay otras partículas que son las que bregan con esa fuerza, que también le dan masa a ciertas partículas y a otras no. Que, ¿verdad? Un ejemplo de eso que di fue las partículas de, de la fuerza nuclear débil, que es la W, W, Z y los fotones, pero al fotón no le da eh, masa, pero este, este bosón, el Higgs, sí le da masa a estas otras partículas. ¿Por qué? No lo sabemos tampoco. Y eso es básicamente lo que hay con la física cuántica. Partículas que crean materia, partículas que trabajan con energía, fuerzas eh, fundamentales de la materia, que trabajan con estas diferentes partículas y las interacciones, pero no todas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque también existe una cosa que se llama materia oscura. O sea que vemos que tiene gravedad o, o causa gravedad, pero no interactúa con la fuerza electromagnética que es como nosotros interactuamos con todo lo que vemos en el universo. Y eso es una loquera. Ahora, de acuerdo a muchos científicos, se entiende que a lo mejor nosotros tenemos errores en la física que conocemos ahora, pero mucho más allá que esto a, a mí me vuela la cabeza. Es que todas estas cosas funcionan exactamente como nosotros hemos predicho. Porque lo que se puede hacer en física cuántica son predicciones. Vamos, podemos predecir que hay un 50% de probabilidad que esta partícula va a estar aquí o va a estar allá. Más loco todavía es que cuando hablemos de física cuántica no podemos pensar en macro. Tenemos que pensar en micro las cosas a nivel micro ¿verdad? a nivel de partículas y partículas subatómicas funcionan completamente diferente y siguen otras reglas del universo, no las mismas reglas de las cosas ¿verdad? que están a nivel macro, grande. así que creo que es una muy buena introducción para este nuevo 2022 y seguir asesinando con física cuántica papá que de aquí, si ustedes escuchan estos tres años que yo llevo de capítulo ustedes se pueden graduar con PhD <risa> Me no un Ph.D., pero estoy seguro que les va a ir mucho mejor cuando estén tomando, ¿verdad?, sus clases de física o de astrofísica. Yo sé que les va a ir mucho, mucho mejor. Van a entender estas cosas mucho más fácil que lo que su profesorcito les va a explicar. Corillo, todo esto lo saqué de mi mente. Espero no haberlos confundido más, pero esto es lo que viene. Física cuántica, papá. Vamos a hablar de las cosas maravillosas porque tengo que hablar, ¿verdad?, un capítulo más adelante. Escuchen esto bien, porque un capítulo más adelante quiero hablarle de los spin ¿verdad? De los spin de las partículas y el spin que es irregular que se encontró en una partícula que ya les hablé hoy, el muón. Hay un hay, ¿verdad? Este un nivel eh, magnético que no se esperaba que fuera así. No cuadra con, ¿verdad? No cuadra con lo que se tenía calculado. Y eso es una loquera. Se puede, ¿verdad? Decir o interpretar que o hay otra nueva fuerza fundamental que no esperábamos o estamos haciendo algo mal y a mí me encanta cada vez que metemos las patas porque descubrimos algo que no esperábamos y cada vez que descubrimos algo que no esperábamos crecemos mucho más y a mí eso me encanta ahora corillito el libro que estoy leyendo se llama Till It's Over T-I-L-L -L, como que un till till it's over pero solamente dice Till It's Over de Robert M. Kearns está súper bueno es ciencia ficción eh, también estoy leyendo el libro estoy casi acabando el libro de nuevo de Daniel Whiteson y, y Jorge Chan que está súper bueno, que se llama Frequently Asked Questions ese libro probablemente lo puedan encontrar en español también este, mis libros, Docos mis libritos, corillos me ayudan un montón a, a mis proyectos y me apoyan comprando mis libros que están buenísimos eh, como mencioné al principio del capítulo, mis libros los pueden conseguir en Amazon o en Instagram como Curiosidad Científica Podcast, ¿verdad? Y consiguen el link ahí en mi biografía, en Linktree, salen los links de los dos libros, si no, me pueden escribir directamente. Si no, vayan directamente a Amazon y escriban Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela que son estas cositas de física explicado súper sencillamente. Para que tenga un conocimiento súper brutal de algo que la gente considera que es bien difícil y no lo es. Lo que pasa es que la manera en que se escriben los papers son un poquito tediosos Y yo lo hablo en Arroz con Habichuela. El universo en Arroz con Habichuela en Amazon. Y mi otro libro, Corillo, que es el primer libro de la saga de La Exploradora. Eh, so, busquen mi libro La Exploradora Titán ese primer libro se llama Titán La Exploradora, si no escriban mi nombre Agustín Valenzuela Alvarado y van a conseguir todos mis libritos también, también nos pueden ayudar hermano, desde 99 centavos al mes, no quiero abrir un Patreon porque quisiera que todo el mundo ¿verdad? Eh, eh, se lucrara de esta información súper maravillosa así que con una vez que aporten o compren un librito... O si no, hasta desde 99 centavos al mes... O lo que usted pueda dar... Puede aportar 4.99, 9.99, lo que sea... Y corillo... Yo llevo casi tres años... Hay 208, 210 capítulos... Todas las semanas ha salido... No importa que sea Navidad... No importa ese año nuevo... No importa... no Yo me he ido de vacaciones... Y ese capítulo sale todos los lunes... Sin fallar... Yo creo que eso vale un montón... A, ¿verdad? el trabajo que yo hago y el tiempo que me tomo escribiendo y buscando información para que todos ustedes ¿verdad? puedan aprender de estas cosas maravillosas y no los cojan de bobo y no los cojan de bobo con, con tonterías por ahí, para que tengan un pensamiento crítico brutal y yo creo que me pueden ayudar así, con el librito o en el mismo link aquí de la descripción de Anchor Listener Support y desde 99 centavos, 4.99 lo que ustedes puedan, ¿verdad? me ayuda un montón y les agradezco un montón, un montón eh, como ya dije, mi página Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica Twitter. Y nada, mucho, mucho cariño y Happy New Year. Bienvenido a este año 2022 que vamos a romper con la ciencia. Ya saben, es la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos, mis amores. Uh -huh. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica